0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün sizlere Fransa'da Katolik Kilisesi'nde çıkan e, pedofil skandalından ve kilise-devlet ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle, iki buçuk sene süren bir araştırma sonucu Jean-Marc ve bir rapor yayınladı. Bu rapor yaklaşık 250 sayfadan oluşuyor ve e, cinsel istismar mağdurlarıyla yapılan görüşmelere istatistiklere ve araştırma kuruluşlarından alınan rakamlara dayanıyor. Bu rapor neden önemli? Aslında şunun için çok önemli. Öncelikle zaten Kiliselerde özellikle de Katolik Kilisesi'nde pedofili çocuklara karşı işlenmiş cinsel istismar suçlarından oldukça bahsediliyor. Bu konu hakkında kitaplar da çıkıyor, filmler de yapılıyor. Fakat bu kadar geniş kapsamlı ve bu kadar arkasında yazılı bir birikim, yazılı bir geçmiş ve kötü anlamda da olsa bir miras bırakacak bir raporun yayınlanması Gerçekten aslında hem Fransa Katolik Kilisesi için hem de aynı zamanda diğer dinlerde çocuklara karşı işlenen dinsel istismar suçları içinde bir büyük önem teşkil ediyor. Bu rapor dediğim gibi Jean-Marc Sove tarafından hazırlandı ve yayınlandı. Bir komisyon tarafından oluşturuldu bu. Bu komisyonda 22 kişi var ve hiçbirisi din adamı değil fakat teoloji ile ilgilenenler, hukukçular ve yetkin bu konuda yetkin kişilerden oluşan bir komisyon. Bu komisyonun tam olarak ismi ise Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu. Jean Marxo'da bu rapora ismini verdi ve şu an basında Sobra raporu olarak bundan bahsediliyor. Şöyle hızlıca birazcık gözden geçirmek gerekirse öncelikle burada tabii ki mağdurlar var ve e, cinsel istismar suçunu işleyen, bazen tecavüze kadar giden, bazen taciz olan cinsel istismar suçları var ve bunun sonucunda elbette bir e, tazminat ödenmesi gerekiyor mağdurlara ve burada çocuklardan bahsediyoruz. Komisyona göre kurbanlara, bu kelime kullanılıyor çünkü, kurbanlara tazminat ödenmesi için tacizcilerin yani tacizde bulunan din adamlarının Ve kiliselerin mal varlığından bir para çıkımı yapılması gerekiyor. Ama şöyle de bir şey var ki Fransa Psikoposlar Başkanı Moulin de Beaufort şöyle bir açıklamada bulundu bu isteğin üzerine. Dedi ki bizim bu kadar paramız yok. Depolanmış bir paramız yok. Biz bu tabii ki tazminatı ödeyeceğiz. Bu çok büyük bir utanç, çok büyük bir hata. Bunu telafi etmek bizim görevimiz. Ama biz bunu Cemaat üyelerinden ve kendi cebimizden yapacağımız bağışlarla yapmak istiyorduk dedi. Ama tabii ki komisyondan böyle bir karar çıktığı için de psikoposlar bu kararı arkasında artık daha fazla duramayacaklarını ve yeni bir yol ve yöntem arayışı içine gireceklerini de belirttiler. Bir de şöyle ilginç bir habere denk geldim bu kayda başlamadan önce. Bu tazminat konusunda şöyle bir durum varmış. Sigorta poliçesinde cinsel istismar yazmalıymış ve e, bu poliçe yani bir cinsel istismar mağdurunun poliçesinde yazabilir bu emare pardon ve ya da bir örneğin kiliseyse siyasi parti içerisinde olduysa şirketler derneklerde olduysa yine bu kurumsal poliçelerde de bu yazıyorsa bu bir kapsam alanı alınıyormuş. Yazmadığı takdirde ise suçu işleyen kurum tazminat ödüyor. Hatta Amerika'da bir sigorta şirketi 800 milyon dolara varan bir tazminat ödemiş yine bu cinsel istismar suçlarından dolayı. Şimdi evet tabii ki kilise bunu ödeyecek. Bağışlarla yapmak istiyordu. Artık yapamayacağı ortaya çıktı ve şöyle de bir şey var aslında. Fransa'da şu an kiliseye olan güven çok büyük bir ölçüde sarsılmış da durumda. Çünkü bu cinsel istismar suçları sadece bu iki buçuk senelik raporda bilinen bir şey değil tabii ki. Çok uzun yıllara dayanan bunun üzerine dediğim gibi söyleşiler televizyon programı yapıldı bu konu hakkında ve çok zor işlemesi gerçekten çok zor bir konu. Neden zor bir konu? Bir, burada bir e, suçu örtme var maalesef kilisenin kendi içerisinde. Sessiz kalmam, bu konuyu gereken mercilere taşımama veya zamanında taşımama suçu var. İkincisi, bu cinsel istismar suçlarının mağdurları genelde çocuklar olduğu için çocukların bunu dillendirmesi, paylaşması çok daha zor ve psikolojik açıdan desteklenmesi gereken bir süreç. Çünkü bir çocuk bunu nasıl algıladığıyla bağlı, ailesiyle paylaşıp paylaşamadığıyla bağlı ve maalesef ki diğer taciz ve tecavüzlerde de buna uğrayan insanların kendilerini suçlama, uzun zaman bununla yüzleşememe, yüzleşse bile bunu açıklasa, açıklaması durumunda toplum tarafından dışlanması ve itilmesi yani bir izole edilmesinden de kaynaklanan bir korku var ve tahmin edeceğimiz gibi bu çocuklarda çok daha ciddi aile korkusu, arkadaş çevresi tarafından dışlanma ve en önemlisi de bununla nasıl başabileceğini bilmeme ve nasıl bir tepki göstermesi gerektiğini bilmeme durumu var bir de tabii ki karşısında fiziksel ve bu kilise bağlamında değil sadece genel bağlamda ondan e, hiyerarşik olarak tırnak içerisinde sınıf ya da bir üst olarak daha üstün biri olduğu için tabii ki e, konuşsa da ciddiye alınmayacağını düşünmemelere kadar varabilen maalesef sonuçlar görüyoruz. Bu yüzden bu konu hakkında. Sesimizi çıkarmamız çok önemli demek istiyorum. Şöyle bu raporda yalnızca geçmiş birkaç yıl içerisinde yapılmış cinsel istismar suçlarından bahsediliyor elbette. 1950 senesinden beri işlenen suçlardan bahsediliyor ve Fransız Katolik Kilisesi'nde, bu olay Katolik Kilisesi'nde e, patlak verdim. 330 bin cinsel istismar mağduru olduğu ortaya çıktı. Bu rakam tabii ki tartışılır. Çünkü şöyle, bir e, zamanında... Bu istismara maruz kalmış çocuklar şu an belki hayatta değiller. Ya da konuşmak istemiyorlar, konuşmaya çekiniyorlar. Bunun sayısını kestiremiyoruz maalesef. Kesin bir rakam yok. Bu rapor hazırlanırken komisyon üyeleri tarafından edinilmiş bilgilere dayanıyor. 330 bin cinsel istismar mağdurundan söz ediliyor. Ve 1950 ile 2000 yılları arasında 216 bin kişiden bahsediliyor. Şöyle de bir şey var. Bu e, tacizciler, tecavüzciler çoğunlukla evet din adamları erkeklerden oluşuyor. Bir de kilisede ya da kiliseye bağlı kurumlarda çalışan laik personel de var. Ama dediğim gibi çoğunluk din adamlarından oluşuyor. Ve e, Fransa'da cinsel istismarın yüzde dördünü oluşturuyor bu rakam. Yani bütün cinsel istismara baktığımızda kişilerin yüzde dördü, lisede Katolik Kilisesi'nde bu cinsel istismara maruz kalıyor ve maalesef bu tacize uğrayanların %80'i e, erkeklerden oluşuyor, kızlardan da oluşuyor tabii ki. Ve e, maalesef dememdeki neden aslında erkeklerden oluşuyor olması değil, bunun 10-13 yaş aralığındaki çocuklardan oluşuyor olması. Yani 10 ve 13 yaş arasındaki çocuklar bir e, gözleri kapalı güvendikleri. Ve bir otorite olarak belirledikleri kişiler tarafından tacize ve tecavüze uğruyorlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu zaten çok büyük bir infial yarattı. Fransa'da bütün gazetelerin manşetlerine çıktı ve en önemlisi de aslında belki e, Katolik kilisesi. Çünkü şöyle bir şey de var. Örnek veriyorum. Bir e, toplumu temsil eden kişi bir suç işlediğinde ya da bir e, açıklamada bulunduğunda, kötü bir açıklamada bulunduğunda bir onun ait olduğu toplumdan bir kınama mesajı. O öyle söyledi ama biz bütün bunları düşünmüyoruz. O kendi fikirlerini yansıtırı beklemek toplumun içine yerleşmiş bir sosyal kural aslında. Ve tabii ki bu olayda da aynı şey gelişti. Ve Katolik kiliselerinden, papazlardan ya da daha üst ya da alt seviyedeki din adamlarından kınama mesajları da geldi. Ama bir tanesi öne çıktı. Çünkü aslında burada bir kınama değil. Olayı e, tam olarak saptırma olmasa da yine de konuyu yani bu sessiz kalınmayı kendi içlerinde meşru bir çerçeveye oturtma isteğinin nasıl e, ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Şimdi Fransa Piskoposlar Başkanı Eric de Moulin-Boffo bir açıklamada bulundu. Bu rapor 5 Ekim'de yayınlandı, 6 Ekim'de kendisi Sanıyorum bir televizyon kanalındaydı. Bir açıklama da bulundu ve şunu söyledim. Şimdi Katolik Kilisesi'nde günah çıkarma diye bir şey var. Ve işte e, kiliseye gidenler gerek inandığı için gerek e, turistik bir arayet için gidenler zaten bunları görüyorlar bunların yerlerini. Ve şöyle bir şey söyledi kendisi. Yani bunu bir itiraf yeri olarak ya da günah çıkarmak ne deniyorsa. E, burada yapılan şeyler. Ve bunun sır olarak kalması cumhuriyet kanunlarının da önünde gelir dedi. Çünkü bir de şunu söylüyor, bu günah çıkarma mekanları ya da itiraf yerleri ne? İnsanın Tanrı önünde kendini serbest biçimde ifade edebilmesinin yolunu açtığını söylüyor ve şunu da ekliyor ki çocuklar, Zaten konuşması çok zor olan bu konuyu en rahat bu günah çıkarma alanlarında konuşuyorlar. Çünkü sır olarak kalacaklarından eminler. Şimdi bu zaten başlı başına problemli bir açıklama. Neden? Çünkü bu e, sır kalmasını şöyle savunuyorlar. Çocuk zaten bu kadar ağır bir şey yaşıyor ve ne, nasıl bununla başa çıkıp nasıl bir e, tepkiyle karşılaşacağını bilmediği için kendilerine göre en çok güvendikleri yerlerde bunu açık edebiliyorlar. Sır olarak kalacaklarını bildiği için de rahatlıkla konuşabiliyorlar. Peki bu çocuklar açısından doğru olduğunu farz edelim. Bir insan, bu bir din adamı da olabilir, seküler dünyada çalışan başka birisi de olabilir. Bir insan karşısında bir çocuk ona ben cinsel tacize uğradım birisi bana tecavüz etti dese bunun sır olarak kalmasının nasıl bir önemi Olabilir. Zaten birincisi bu bir suç yani biraz sonra göreceğiz. Fransız ceza kanununa göre buna sessiz kalmak ve gerekli mercilere bildirmemek bir suç ve çok ciddi para cezası ve hapis cezası da var. Şöyle tamam çocuk bir şeylerden çekiniyor olabilir ama bunu duyduğunda bir insan nasıl sessiz kalabilir ve yokmuş gibi davranabilir. Belki bunları kendilerince iç hesaplaşmalarla yapıyor olabilirler ama... Burada bizim beklediğimiz toplumu vicdanının beklediği aslında iç hesaplaşma değil kanunu yaptırımlar ve o insanların hayatlarına devam edebilmelerini yani çocukların sağlamak. Şimdi zaten Fransa'da e, çokça konuşulmuştu bu Türk medyasında da oldukça yer aldı. Bir bölücülüğe karşı yasa tasarısından bahsediliyordu ve bu yasa geçti. Burada şunu bağlamak istiyorum aslında bu yasaya göre e, daha çok zaten e, İslam hedefleri. Alınarak daha çok İslami değerler üzerinden örnekler verilerek işte bölücülük, din dinsel alanda siyaset, cumhuriyet kanunlarına ve yasalarına karşı gelme gibi ki zaten geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Radikal sağlık söyleminde de bu var. Yani İslamiyet'in değerleri cumhuriyet değerleriyle uymuyor. Ama şimdi de bu çıktığında yani bir e, psikoposlar başkanı çıkıp da bizim günah çıkarma alanındaki sırrımız cumhuriyet kanunlarından önemlidir dediğinde bu da bu kurumda yani Fransız Katolik Kilisesi de bu yasaya aykırı gelmiş oluyor Kimi tekim, e, sosyal medyada özellikle Twitter'da bu yönde tepkiler geldi. Yani evet bunu bir e, camide bir imam yapmış olsaydı nasıl tepki verecektiniz? buna da aynı şekilde tepki vermeniz gerekiyor çünkü bu çok doğru bir şey. Fransız yargısının bu konuda oldukça hakkaniyetli olması gerekiyor. Sonuç olarak ve e, zaten de bu açıklamadan sonra İçişleri Bakanı Gerald Dahman'ın kendisini e, bir görüşmeye çağırdı. Ve bu görüşme talebinin aslında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından iletildiği de söyleniyor. Ve e, bu iki kişi yani Fransa Biskoposlar Başkanı ve İçişleri Bakanı bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin sonunda da İçişleri Bakanı dedi ki Fransa'da hiçbir dinin, kuralları, yani bu Hristiyanlık e, Yahudilik ya da İslam olabilir ya da başka dinler olabilir elbette. Hiçbir dinin yasası ülkenin yazılı kanunlarının üstünde değildir. Fransa bir cumhuriyette ve cumhuriyet değerlerine saygı duyulması gerekmektedir diye bir açıklamada bulundu. İkincisi e, karşı taraf yani bu sessizliği ve gereken kişilere bildirmemeyi şu şekilde de savunuyor Günah çıkarmak konusunda görevli olan hiçbir insan günahı çıkaran ya da işte burada çocuk elbette günahkar değil itirafta bulunan kişi ihanet edemez. Eğer bu ihaneti yaparsa din adamları dinden apor ediliyor. Bu tarz kendi dünyalarına ve seküler olmayan yasalara göre bu şekilde hareket ediyorlar fakat tahmin edeceğiniz gibi ve mantıklı düşünmek gerekirse bunun hiçbir şekilde kabul görmemesi gerekiyor. Zaten İçişleri Bakanı Jeral Dahmanan'da ve başka avukatlar da dediler evet avukatlar ve doktorlar için meslek sırları var. İşte hasta hakları gizliliği ya da avukatların müvekkillerinin gizliliği konusunda bu e, günah çıkarma için de geçerli evet ama Söz konusu çocuklar olunca bu kural yeterli değil, diyor. Ve e, bu konuşmanın üstüne de dediğim gibi Jelal Darmanen bunun altını çizdi. Yine şöyle bir şey var. E, konu çocuklar olunca e, tepkilerinin zaten büyük insanlar gibi olması mümkün değil. Yaşanmışlıkları, duyguları ve bununla baş etme utanç duygusu tabii ki de çok başka ve denileni sorgusuz sualsiz yapmalarından kaynaklı gözleri kapalı bir güven ve e, dini dogmalar ve otorite tabii ki bütün bunlara sebep oluyor bunun bir de e, cezai boyutundan bahsetmek istiyorum zaten adalet bakanı sözcüsü Emmanuel Masson'dan da bir tepki geldi ve dedi ki bir din adamı bir din insanı yani bu e, rahibeler de olabilir böyle bir şey duyduğunda hemen bunu Aktarmalı gereken kurumlara. Yoksa suçu bilip de önlemediği için ceza alacaktır dedi. Yani ceza Fransız ceza kanununa göre 15 yaşın altındaki kişilere yapılan şiddet ve cinsel istismara sessiz kalmak. Ve bunu bildirmemek 3 ila 5 sene arası hapis 45 bin ile 75 bin euro arasında para cezasına çarptırılması anlamına geliyor. Bir de şimdi Katolik din adamlarından şöyle bahsediyoruz tepkiler de geldi zaten bu fikri paylaşmayan bunun bir utanç olduğunu ve kilisenin bu gerçekle yüzleşmesi, gereken maddi ve manevi tazminatı ödemesi gerektiği konusunda bir e, hem fikir olma durumu var. Ve diyorlar ki, e, bir çocuk bu istismara maruz kaldığında, cinsel istismardan bahsediyorsan biz din adamlarının görevi burada zaten çocuk bir günahkar değil ve masum ve maldur. Çocuğa anlatılması gereken şey bu durumu ailesiyle paylaşması, ailesinin de gereken resmi kurumlara gitmesini sağlamak. Yani bir tür pedagojik bir eğitimden bahsediliyor. Zaten bunun ortaya çıktı ki lisede bu pedagoji eksik, çok büyük hatalar üzerinden ilerliyor ve bunun üzerine bir revizyon yapılması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Fransa'da kilise ve devlet ilişkisinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Fransa'da kilise ve devlet ilişkisi 1905'te sona eriyor. Yani buna kilise ve devletin boşanması da diyorlar e, buzda. Ve bu kanuna göre şöyle bir şey var. Kiliseler ve ibadet yerleri o zamanki amaca göre devletin elinden çıkartılıp kilisenin mülkü haline getirilmesi gerekiyordu. Fakat e, bazı konjonktürler ve yapılamayan, gerçekleştirilemeyen nedenlerle bu kiliseler devlet mülkü olarak kaldı ama 1907'de yeniden beri yasa çıktı ve 1915'ten önce inşa edilen ibadethaneler ki bunlar Fransa'da çoğunluktalar devlet mülkü olarak kaldı. 1905'ten sonra yapılanlarsa dernekler ve e, kiliselerin malı oldu. Fakat 1905'ten sonra 3 bin tane kilise yapıldı. Bu şu açıdan önemli çünkü tazminatların ödenmesi kilisenin mallarının e, mallarından çıkan parayla bu tazminatın ödenmesi bağlamında bunu söylemek istedim. Çünkü e, şöyle bir tepki de geldi ki Fransız Katolik Kilisesi'nden dediğim gibi yani biz kiliseleri mi satışa çıkaracağız? Zaten hani satılacak durumda olanlar da çok iyi değiller ya da bununla biz bu şekilde e, parayı aktaramayız yönünde de söylemler geldi. Bir de şöyle bir şey var. E, Fransa'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir e, kült yani inanç bürosu gibi bir şey var. Yani bu bir bakanlık değil ama bir bakanlığa bağlı bir şey ve bu büronun amacı aslında e, tamamen layık bir düzeni oturtmak ve e, hiçbir şekilde hiçbir dini e, yere bu ibadethane olur ya da e, din nitelikli kurum ya da kuruluşlar olur. Bunlara hiçbir şekilde para aktarımı bir kere devlet tarafından yapılmıyor. Bu din görevlilerinin maaşları da devlet tarafından ödenmiyor. Sadece dediğim gibi kiliseler devletin malı olduğu için kiliselerin tadilatı ya da yapılması gereken şeyleri devlet karşılıyor. Evet işte bu dediğim 1915'te büyük aktarımının kiliseye yapılamamasından kaynaklı bir şey ama bunun dışında tam olarak Fransız devleti dinlere karşı nötr bir tutum sergiliyor objektif olma açısından söylüyor ve herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamakla yükümlü. Aynı zamanda da bu ibadethanelerde devletin kurumlarına ya da devlete karşı gelen, devlet anayasalarına karşı gelen söylemlerinde önüne geçmekle yükümlü. Nitekim zaten bu bölücülüğe karşı yasada da e, oldukça bahsediliyor. Peki diyeceksiniz ki bu e, kilisenin parası nereden geliyor? Şöyle kilisenin geliri Yaklaşık 700 milyon eurolara kadar, kadar varan bir gelirden bahsediyoruz. Bunun çoğunluğunu yani 231 milyonunu bağışlar oluşturuyor kişilerin yaptığı bağışlar. 147 milyonu da ibadet esnasında yapılan bağışlar yani ibadet yapılırken bu e, pazar ayinlerinde ya da diğer ayinlerde e, dolaştırılan bir bağış kutusunun içine atılan e, paralarla 80 milyon eurosu bunun miras yoluyla geçiyor ve nadir de olsa e, kilisenin elinde bulundurduğu taşınmaz mülklerden gelen e, gelir var. Bu da 23 milyon euroya tekabül ediyor ki e, bu da birazcık Fransa'da kilise ve devlet ilişkisini anlatmak açısından bahsetmek istediğim bir konuydu. Bugünkü gündem oldukça ağırdı tahmin edeceğiniz gibi. Bu yayını hazırlarken e, okuduğum şeyler maalesef beni çok üzdü ama bu konunun konuşulması gerekiyor ve biz e, toplum olarak yani bütün dünyadaki toplumlardan bahsediyorum. Bence Özellikle de konu çocuklar olduğunda bu cinsel istismara karşı onların çıkaramadığı sesler olmak zorundayız ve bu sadece Katolik Kilisesi'nin bir sorunu da değil, bunun daha çok konuşulması gerekiyor. Diğer günlerde de bu e, raporların yayınlanması, ortaya çıkması gerekiyor. Çocukların korunması açısından böyle bir şey gerekiyor. Benim bugün aktarmak istediklerim bunlarda teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.